1: En el centro de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, hay un barrio llamado Almagro. En Almagro, una calle que nombraron Palestina. Y en Palestina, un apartamento en el primer piso de un edificio naranja. Algo viejo, justo frente a una escuela primaria. De ese apartamento, todos los viernes desde que se declaró la pandemia, se desprende un olor distinto al que usualmente se respira en la ciudad de la furia. Como la bautizoso de Asterio. Quienes saben reconocerlo, sabrán que huele a maíz, a chuchitos y tamales, a salsas y recados, a tortillas recién hechas.
2: Cuando ella cocina así cosas muy ricas, me encantaría, o sea, mi idea es compartirlo con todos. O sea, uh -huh. digo, no puede ser que solo yo esté disfrutando de esto tan rico, o sea, más gente lo tiene que probar.
1: Soy Melissa Rabanales, periodista de Agencia Ocote, y en este episodio nos vamos a Buenos Aires para conocer la historia de Tony, a quien acabas de escuchar y de Leslie, su pareja, dos guatemaltecos que se dedican a cocinar y vender comida de su país para otros migrantes centroamericanos en Argentina. Este episodio forma parte de nuestra serie Fronteras Líquidas, en la que contamos historias marcadas por la migración. Esta es una crónica que no solo tiene que ver con la gastronomía, es también un relato vivo del arraigo, de la cultura, de esos lazos fuertes e invisibles que provocan invocar los orígenes. Es la historia de una pareja de expedicionarios, primero al norte y luego al sur de América. La historia de dos personas que construyeron un microhogar espejo en un pequeño departamento en la calle de Palestina, en Almagro, Buenos Aires. Es un viernes de octubre del 2020, el año en el que comenzó la pandemia de COVID-19, y en Buenos Aires las restricciones aún son bastante estrictas. Las fronteras siguen cerradas, aún están prohibidos los eventos con mucha gente y apenas empiezan a reabrir algunos locales y restaurantes. Tony y Leslie me invitaron a su casa a comer al mediodía. Es lo que hacen todos los viernes. Tomarse un tiempo, conversar y comer. Lo que hacen antes de empezar un trepidante fin de semana entre ollas, fogones y pedidos del negocio que empezaron hace un año. Hoy Leslie preparó bistec, arroz, frijoles volteados y plátanos maduros fritos. En la estructura, el apartamento es como casi todos en la ciudad de Buenos Aires. Pequeño, algo oscuro. Un living para los argentinos, una sala para Centroamérica, una cocina y una habitación. Apenas hay espacio para caminar. Si cierras los ojos, este no se siente como un hogar porteño, donde olería asado, a milanesa, a pasta y empanadas donde abrió un mate en la mesa. En esta casa, justo al lado de la puerta, en el suelo, hay dos cajas con pencas de plátanos maduros, amarillos. Al lado, unas diez bolsas de harina de maíz, una pintura de óleo de la antigua Guatemala, fotos del lago de Atitlán y un tecomate adornan la sala. En el comedor, una canasta con tortillas envueltas en un tejido maya bordado con colores fuertes, rojo, verde, azul.
3: ¿Y ustedes desde hace cuánto están aquí? Yo tengo un año, casi dos años. Él ¿Eh? tiene muchos
1: años. Ella es Leslie, tiene 29 años, el pelo rizado y una risa nerviosa, tímida. Leslie nació en Chiquimula, en el oriente de Guatemala. Vino a Buenos Aires en 2019, después de casarse con Tony, aunque se conocían desde la infancia.
2: Somos de la misma aldea. El Espino se llama desde Concepción Alminas. Minas. Este es un municipio que está fronterizo El Salvador. Ajá, no es muy conocido. Uh -huh. Está al lado de Esquipulas. Lo único interesante de ellos es que antes había minas de plata y no sé qué, otros minerales.
1: Tenían 6 y 7 años. Sus familias eran amigas. Los padres de Tony eran los padrinos de bautizo de la hermana menor de Leslie. Y acostumbraban a verse seguido. Sus madres se visitaban los fines de semana y los niños jugaban en el patio.
2: Me gustaba mucho estaba chiquita. Uh -huh. Era bien bonita
1: Pero cuando Leslie cumplió nueve años, todo cambió. A su madre le diagnosticaron leucemia y murió unos meses después. Los caminos de Tony y Leslie se separaron. El padre de Leslie decidió emigrar a Estados Unidos.
3: Decidió que si se quedaba con nosotros no nos podía dar un buen futuro, entonces se fue y nos dejó con una tía.
1: Su tía, Hermelinda, vivía en otra aldea, Los Achiotes a unos 26 kilómetros de donde vivía Tony. Leslie se mudó y no volvió a ver visitas de fin de semana ni juegos en el patio con él. Leslie pasó el resto de su infancia y su adolescencia con su tía Hermelinda. Le ayudaba con las tareas de la casa y cuidaba a su hermana y a su hermano pequeños. Además, fue con ella con quien aprendió a cocinar. Fue lo que, entre comillas, le tocó, por ser mujer y por ser la mayor. Veía a su tía hacer tamales los fines de semana.
3: Yo le ayudaba porque yo podía envolverlos. Ay, no, yo nunca voy a hacer masa, decía. él, nunca voy a hacer recado. No, Quesadilla también, o sea, siempre le ayudaba a ella. Pasé 12 años ayudándole a ella a hacer tamales, quesadillas.
1: Mientras esto pasaba en los achotes Tony crecía en árbol espino. Cinco años después, él también tendría que emigrar, pero iría más lejos, a Estados Unidos. Tenía solo 13 años.
2: 31 de diciembre de 2005. Siempre me acuerdo que pasé media hora de ese año en mi casa, porque acabaron las 12 y media de que empezaba ese año. Nos, nos fuimos de nuestra casa.
1: Tony recuerda el momento exacto cuando se fueron. Sus padres le ordenaron meter algo de ropa en una maleta y empacar. Dieron las 12 de la noche. La familia se dio un abrazo que se sintió a despedida y partieron. Dejaron todo atrás, los muebles, las fotos, todo. Había una razón para salir tan rápido de Árbol Espino. Tony y su familia huían de un grupo de narcotraficantes que llegaron a intimidarlos.
2: El problema era que un primo mío, hijo de un tío mío, era como que andaba metido en eso y quedó debiendo dinero. Entonces, esas personas llegaban a cobrarse con las familias. Ellos más cercanos estaban ahí. De repente un día llegan a la casa y, y le dicen a mi papá, o se le piden una suma exagerada de dinero y... Le dan un plazo como de tres días para seguirlo, ¿va? Y mi papá no supo qué hacer más que nos vamos, ¿va? ¿Cómo vamos a negociar o, o nada con estas gentes y poner en peligro a, a la familia?
1: El papá de Tony trabajaba como pequeño agricultor y ganadero. Su mamá vendía leche y queso fresco. Con el dinero que ganaban, que apenas alcanzaba para mantener a la familia, era imposible pagar lo que pedían los narcos. Tony no sabe ni cuánto era. Quedarse ahí significaba vivir con el miedo de que podrían asesinarlos. La mejor opción era irse a New Jersey. Tres de las hermanas mayores de Tony ya estaban allá. Habían migrado unos años antes para buscar un mejor futuro. ¿Y cómo llegaron allá? Mojados. Cruzaron México,
2: ¿Cómo? ¿Cómo fue eso?
1: Así se fueron. Sus familiares en Estados Unidos les prestaron el dinero para pagarle a los coyotes. Les cobraron 10 mil dólares por persona. En cuatro mochilas, los pares de Tony, su hermana de 17, el de 13 y sus dos hermanas pequeñas de 4 y 2 años, intentaron empacar su vida y comenzaron a caminar.
2: En esos viajes estás a merced de los coyotes, o sea, ellos dicen a qué hora te levantas, a qué hora te vas, dónde vas a dormir, qué hora comes, uh -huh. si ¿Sí comes o no, entonces cuando los niños eso es como, uh -huh. y, no. y las caminatas se te hacen hacer, o sea, yo no recuerdo que caminé de como las 12 de mediodía una vez, hasta como las 5 de la mañana, casi sin parar. O
1: sea. Tony y su familia viajaron a México, caminaron varios días, vieron personas subirse a la bestia, a migrantes quedarse en el camino, a otros morir en el intento. Antes de llegar a Tamaulipas, a Río Bravo, esa frontera natural que divide a México de Estados Unidos, los coyotes los separaron. Él y su madre pasaron primero, su papá y su hermana mayor llegarían después. Las pequeñas entrarían por la frontera terrestre. Una desconocida las haría pasar como sus hijas. Ese era el plan.
2: Cuando nosotros cruzamos la, la frontera, eh, llegamos a una casa donde supuestamente teníamos que esperar. Y llegamos, cansadísimos. Y el otro día en la mañana nos levantan y había unos sé, 70 personas en una casa. Y los criatos dicen, nos vamos, nos salvan de todos, nos... Ya tenemos que seguir, y nosotros así como que no, nosotros tenemos que parar a, a mis hermanitas. No, ¿qué, qué hermanita? nada. No.
1: Tony y su mamá siguieron su camino sin poder pedir explicaciones. Caminaron por el desierto de Texas. No sabían si las pequeñas estaban vivas. Se habían logrado cruzar. Tampoco sabían nada de su padre y de su otra hermana. Era una pesadilla. Más de la historia, al regreso de la pausa.
0: Estás escuchando Radio Cote, una producción de Agencia Ocote.
1: En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Cote. Búscanos en Facebook. Somos La Fogata. Después
2: de caminar todo eso, nos agarró la vibración... Y sin poder comunicarnos, sin poder llamar a mi papá y a nadie, de que ya pasaban mis hermanitas. Y, pues, por suerte como yo era menor, le eh, me dieron entrada a mi mamá, digamos, para que, que peleara el caso. Entonces, cuando llegamos a Houston, pudimos llamar a, a los coyotes o a mis tíos, se comunicaron con ellos.
1: Les dijeron que sus hermanas pequeñas habían pasado la frontera, pero su papá y su hermana de 17 años no. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas Estadounidense, más conocido como ICE por sus siglas en inglés, los detuvo. Los separaron. A ella la mandaron a un centro de detención en Chicago. A él, lo mantuvieron en la frontera. La madre de Tony logró localizar a las niñas más pequeñas y se las entregaron después de 10 días. Pero aún faltaba su otra hija y su esposo. Solucionar su caso tardaría tres meses más.
2: Después pudimos recuperar a mi hermana, que uno de mis tíos tenía Papeles, entonces la pudo sacar, buscar, y todo. Y mi papá finalmente lo deportaron. Todo ese proceso fue pues, cuando mi mamá esperó allá y cuando lo deportaron decidió volverse con las chiquitas. Porque yo quise quedar. En ese tiempo solamente trabajaba, no estudiaba. Y le dije que quería quedarme porque quería ahorrar un poco de dinero y después sí.
1: Sus padres y sus hermanas pequeñas volvieron a Guatemala. Igual que Leslie, que entonces vivía con su tía, Tony también pasó su adolescencia sin sus padres. Ella en Guatemala, él con sus cuatro hermanas mayores, en Estados Unidos. Comenzó a trabajar en una pizzería italiana de New Jersey. Tenía que ahorrar para pagar el dinero que sus tíos le habían prestado para pagar el coyote. Fue ahí donde comenzó a sentirse más cerca de la comida. Tenía 13. Así que empezó con lo más básico.
2: De lavar platos. Me empecé. Y después aprendí a preparar, a cocinar, a hacer pizza, todo. Y después, eh, cuando estudiaba, fui mesero de todo.
1: Aunque no sabía nada de inglés, Tony logró inscribirse a una secundaria. Fue aprendiendo poco a poco, acostumbrándose a una nueva cultura, a una nueva vida. Pasó a ser parte de los más de 3 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Y aunque se la pasaba el día entre la escuela anglosajona y las pizzas italianas, en su casa siempre había tortillas, frijoles, enchiladas, tamales. Eso lo hacía sentir que estaba un poco más en casa. Esa casa que nunca quiso dejar.
2: Es muy loco porque ahí en, en la aldea nosotros somos el único objetivo que tienen los, los chavitos al crecer es, eh, en Estados Unidos. Es como que no, no hay otra, otra visión, otra meta... Y yo no, ni me soñaba ir a Estados Unidos. Y de repente, un día por otro, me permitía tuve que irse.
1: Los siguientes cinco años, Tony siguió trabajando en la pizzería. Aprendió otras recetas, pastas, calzones, lasañas. También logró aprender inglés y graduarse de high school. Pero Tony tenía otros sueños. Aunque sus tíos y primos habían decidido dedicarse al negocio de la pizzería, él quería seguir estudiando. Quería ser abogado. Y
2: después, cuando terminé, era que iba no puedo estudiar.
1: No podía porque su situación migratoria no se lo permitía. No tenía papeles. La secundaria la había pasado sin problema porque las escuelas públicas estadounidenses no le solicitaban ser residente ni tener un permiso especial. Pero en la universidad las cosas eran diferentes. No podía estudiar si estaba de forma irregular. Pensó en regresar a Guatemala, pero un amigo chileno le contó sobre la educación universitaria pública y gratuita en Argentina.
2: Que buscar opciones y la UVA es okay. muy bien conocida en Latinoamérica. Y entonces me he Porque en Guatemala lo veía muy difícil. O sea, irme para la capital con inseguridad, yo no conocía nada. Y acá pues dentro de todo era más viable. Uh
1: -huh. Así, en 2012, cuando tenía 19 años, decidió nuevamente emigrar. Y aunque esta vez fue en mejores condiciones, lo hizo solo. Averiguó sobre una residencia universitaria e ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Así aprendió a querer esa nueva ciudad que le dio refugio, que le dio un hogar y le permitió estudiar, aunque jamás se sintió tan a gusto como cuando estaba con otros guatemaltecos.
2: Los conocidos que tenía la facultad era como que nos juntamos a estudiar para esta vez, pero nada más, o te veo en la facultad y, y ya, o sea, no, nunca es... Es igual como nosotros en Guatemala, que conocemos a alguien y si nos cae bien, pues, no sé, lo invitamos a comer o a tomar un café o lo que sea. Y acá son, son bastante fríos.
1: Lo más difícil no fue el trato, sino adaptarse a la comida. Cuando llegó, no solo tenía que acostumbrarse a sabores nuevos, también le costó encontrar ingredientes esenciales. Dejó de tener todo eso que tenía en la casa de sus hermanas, en Estados Unidos. Todo lo que tanto le recordaba a su casa la de Guatemala.
2: Porque, por ejemplo, antes no había maseca, no había nada para hacer tortillas, era difícil encontrar frijoles, no se venden caldos acá, sopas, o sea, así de, de pollo, de res. Entonces era bien difícil, antes, porque no, no se encontraba nada de eso. Y después fue cambiando con la avenida de los venezolanos, que trajeron muchos más condimentos y cuando le dieron pan y todo eso.
1: La avenida de los venezolanos, le dice Tony, al flujo migratorio de venezolanos que creció a partir del 2015 en Argentina. En ese momento, con ingredientes un poco más cercanos a los guatemaltecos, Tony comenzó a sentirse un poco más en casa. La pasó un poco mejor, pero extrañaba a Guatemala, a su mamá y a su papá. Su situación migratoria en Argentina, a diferencia de Estados Unidos, le permitió regresar a verlos cada año, en diciembre. Y así volvió a saber de Leslie...
2: Y después el hermano de ella, en 2015, me agregó a Facebook uh -huh. porque ella no tenía redes sociales. Y cuando me dijo que era hermano de Leslie, me acordé y es como que, Y ahí ¿Sí? no, no lo podía creer. Y empezamos a platicar. Y cuando volví en diciembre, nos encontramos
1: Leslie ya no vivía en Los Achiotes, sino en Ipala un municipio en las faldas del volcán del mismo nombre, también en Chiquimula. Se había mudado cuando su padre volvió de Estados Unidos. Fue en Ipala donde Tony y Leslie decidieron juntarse. Era la primera vez que se veían en muchos años. Pasaron juntos el mes que Tony estuvo en Guatemala. Después, cuando regresó a Buenos Aires, siguieron hablando por Whatsapp. Se enamoraron.
2: Y empezamos a hacer una relación de distancia. Hasta que yo me gradué en el 2017, pero me había que juntar para la boda y para tener algo para empezar a vivir. Decidí trabajar un año acá en 2018 y 2019 para acá todos
1: juntos. Mientras Tony estudiaba Derecho en Buenos Aires, Leslie estudió trabajo social en Chiquimola. Ahora, más que antes, Tony sentía ese vínculo con Guatemala. Extrañaba estar allá. En ese tiempo se hizo amigo de migrantes de otros países, ecuatorianos, chilenos. Ellos le dieron una idea, formar una colectividad de guatemaltecos en Argentina con los que podría compartir sobre su país, Cocinar, hacer eventos, sentirse menos solo. Tony cuenta mientras lava los platos.
2: En el 2016 vino un, un embajador acá, que era bien, como que bien ayudado con la gente.
1: Y yo platicando con él y todo, y le, le
2: expresé mi, mi intención de como que me, me interesaría armar algo, ¿verdad? Y un día me, me citó a la embajada y, y me dijo que él me apoyaba en, lo que,
1: en lo que pudiera. Tony logró reunir a un grupo de guatemaltecos. Algunos que ya estaban agrupados, otros que no se conocían entre sí, y comenzó a gestionar eventos. Hicieron exposiciones de fotografía y de arte. Se unieron a la Semana de la Gastronomía Centroamericana, organizada por el gobierno de Buenos Aires. Crearon el evento Guatemala Emergente, donde hubo danza, música, poesía. En enero de 2019, Tony y Leslie se casaron. La boda fue en Guatemala. Y aunque fue una decisión difícil, especialmente para ella, decidieron que vivirían un tiempo en Argentina. La economía en el país sudamericano tambaleaba, pero Tony tenía un trabajo estable en un bufete de abogados. Ella ya no trabajaba en Guatemala. Además, tenían otro plan. Después de un tiempo, se mudarían a Estados Unidos. Tony había ganado una beca para estudiar una especialización en leyes de inmigración en la Brooklyn Law School.
3: Para mí era todo así como que muy rápido, porque, o sea, venir de una boda, de empezar un matrimonio, un hogar y luego estar seis meses en un país y irte para otro. Yo no tenía planes, en realidad, a adaptarme allá y a ver qué pasaba.
1: Pero el viaje a Estados Unidos se frustró. Tony se enteró de que el gobierno estadounidense le había prohibido la entrada por 10 años, por el tiempo que vivió de forma irregular en el territorio. La beca la perdió, y decidieron entonces hacer su vida y su casa en Argentina. Leslie llegó a Buenos Aires 10 días después de la boda. Pasó de vivir en Ipala, un pueblo pequeño de unos 20.000 habitantes, a moverse en una de las principales ciudades de Latinoamérica, donde residen más de 3 millones de personas. No conocía a nadie más que a Tony.
3: Fue difícil, porque yo vengo de un pueblito, ¿no? De, de la ciudad. Sí. Y Tony quería que a la, a la semana iba a agarrar el colectivo y me fuera y. Sí, pues, sí. Pero bueno, ya.
1: Poco a poco, Leslie se fue adaptando a la vida en la gran ciudad, pero intentaba rodearse de personas que la acercaran a su tierra. Hizo algunas amigas guatemaltecas con las que cocinaba taquitos, enchiladas, dobladas. Y aunque sí le gustaba el asado, los choris, la pizza y la pasta, nada era como la comida de Guatemala. Decidió que todos sus almuerzos los haría como en casa. Después de un año, se adaptó. Hasta que en el 2020, la pandemia detuvo al mundo.
2: Finalmente el coronavirus ha llegado a la Argentina. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio.
1: El 20 de marzo de 2020, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, anunció las medidas de aislamiento social obligatorio. Tony había renunciado meses antes a su trabajo para empezar un negocio de marketing digital para empresas de comida. Tuvo que suspender los planes. Leslie buscó trabajo, pero con las nuevas medidas era casi imposible. Estaban solos, aislados en su apartamento. Tenían que buscar pronto una manera de conseguir dinero para pagar la renta y la comida. Y así surgió What the Food by Leslie. Un amigo que ya había probado su comida les animó a emprender. Sabía el potencial. Les propuso ayudarles con la publicidad.
2: Y yo así como que sí, la verdad es que está bueno. Y le dije a ella, o sea, arma un menú y lo mandamos por WhatsApp, por redes sociales, todo.
1: Se dividieron el trabajo. Leslie decidía el menú y Tony hacía los artes para distribuir en redes. Cuando ya tenían calculados los pedidos, Tony iba al mercado a comprar algunos ingredientes y Leslie dedicaba todo su viernes a cocinar. Empezó con cosas sencillas.
3: Como la primera vez no sabíamos. Uh -huh. Claro. ¿Qué sí, hicimos dobladas, Sí, la verdad, ¿qué se vendieron. Hice como 80 dobladas. Sí.
1: La prueba piloto fue un éxito. Las primeras semanas vendieron todo lo cocinado. Después, Leslie calculaba mejor las porciones y perfeccionaba las recetas. Y
3: se van mejorando las cosas porque la primera vez que hicimos garnachas con carne molida. Y ahora ya nos hago con carne procesada, salen más ricas.
1: A medida que los platillos y recetas aumentaban su dificultad, Leslie comenzó a necesitar ingredientes que no se consiguen en Buenos Aires. Eso le agregaba tiempo y dificultad al proceso. La última vez que fue a Guatemala, en lugar de llenar la maleta de ropa, metió todo lo que creía que le podía servir para cocinar.
3: Algunos los traemos de allá, como los chiles. Acá no se encuentran los chiles que, mm. el chile pasan. ¿no? y el consomé traemos y cuando se acaba. De esos cubitos,
1: ¿no? Y el negocio prosperó. Desde abril de 2020, Leslie dedica todos sus viernes a preparar paches, tamales, enchiladas, chiles rellenos y lachas. Bebidas como horchata, rosa de Jamaica o fresco de tamarindo.
2: Nos entretiene porque, digamos, tres días nos hemos ocupados con esto. Y ya no tiene que preocuparse por el trabajo acá, porque con el ingreso que tiene es como un sueldo en cualquier trabajo acá Ajá. y su propia jefa.
1: Tony sigue haciendo los afiches en redes. Al principio alquilaba un carro para ir a dejar los pedidos, pero a finales de ese año logró comprarse un auto rojo, chiquito, con el que recorre la ciudad. La mayoría de sus clientes son personas guatemaltecas que viven en Buenos Aires y quieren algo de su tierra para los fines de semana. El día que Tony y Leslie me invitaron a su casa, Estaban por preparar chuchitos para vender el fin de semana. Explico. Los chuchitos son una especie de tamal de maíz de consistencia firme, relleno de salsa y alguna carne, y envuelto en una tuza, la hoja de la mazorca. Pasamos a la cocina. Tony abrió dos bolsas de harina de maíz y comenzó a amasar en un baño de plástico. Cuando terminó, Leslie torteó mientras me contaba sobre los ingredientes secretos para darle el sazón.
3: Le puse sal... Me puse sal de ajo, sal de cebolla. Lleva consomé, pero le pongo de esos cubitos. Eh, lleva aceite y un poco de royal para que no queden duros. Para que... ¿Cómo? ¿Cómo? Son secretos de mi
1: tía. El olor inunda toda la cocina, el apartamento. Los chuchitos están casi listos para ser entregados. Leslie y Tony afinan los últimos detalles mientras se prepara una taza de café caliente. Café de Guatemala. Les pregunto sobre el futuro de Guatefood. Si piensan dedicarse a esto.
2: Para hacerlo todos los días quiero no. Porque los clientes son poquitos, digamos, los casi siempre son los mismos que compran. Creo que no comprarían todos los días o así, o tres o cuatro veces por semana.
1: A Tony y Leslie les han llegado un par de ofertas para emplear el negocio, pero no las han aceptado aún. No saben si estarán en Buenos Aires para siempre. En 2022, Tony quiere postularse de nuevo a la beca en la Brooklyn Law School. En unos meses se cumplirán los 10 años que dura su prohibición para entrar a Estados Unidos. Están decididos a irse. Saben que allá están los suyos.
2: Y regresar allá a Estados Unidos y, y, y trabajar de eso, de abogado de, de, de migraciones. Yo conozco demasiada gente que está en, en esa situación, digamos, que, que necesita mucha orientación o acompañamiento en, en todo los los procesos judiciales que haya. y es como, o sea, yo quería ser abogado, pero no, no solamente abogado, digamos, sino tener un, un impacto más eh, como específico en, en mi comunidad, digamos, y qué, qué mejor que, que como la comunidad migrante en, en Estados Unidos, que, que es donde yo me siento más representado. Digamos.
3: Pero para mí es complicado, o sea, yo he ido a Estados Unidos, pero, o sea, allá cuando hablas con gringos como que aunque entendas el high o el no, te quedas así como
1: que muda. <risa> Tengo que aprender mucho. La pandemia ha complicado las cosas, los ha hecho sentirse solos, pero la comida los ha devuelto a casa, a Chiquimula, a los fines de semana en casa de sus padres jugando en el patio, comiendo tamales, chuchitos y tomando café. <risa>
3: Me tiemblan los brazos. <risa>
1: Gracias por escuchar este episodio de Fronteras Líquidas, la serie de Radio Cote donde contamos historias atravesadas por la migración. La investigación, las entrevistas y el guión de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales. La edición es de Carmen Quintela, la producción y edición sonora de José Monterroso y la ilustración es de Maritza Ponciano. La música original es de Juan Carlos Barrios. En este episodio se utilizaron fragmentos de noticias de la televisión pública argentina y La Nación.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres Fecam, Oak Foundation y Planned Parenthood.